0: Einen schönen guten Abend, mein Name ist Boris Schneider und ich habe Spieletests geschrieben.
1: Herzlich willkommen zum Spieleveteranen Podcast, einem Gemeinschaftsprojekt von Boris Schneider Jone, Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Winfried
0: Fauster und Anatol Locker. Komm, hier sind die spieleveteranen.de mit ihrem 34. Spieleveteranen-Podcast und in alphabetischer Reihenfolge begrüße ich erstmal Anatol Locker am Mischpult. Hallo. Heinrich Lehnhardt in Vancouver. Hallo. Jörg Langer in seinem Serverraum von Gamers Global. Einen schönen guten Abend. Und aus dem tiefsten Bayern, Winnie Forster. Hallo. Unter Mikrofon Boris schneider jone ähm, ja, wir haben ja alle mal Spiele getestet und logischerweise ist das große Thema immer noch, so zumindest seit 14 Tagen, ähm, dass die ehrwürdige Webseite Spiegel.de, also Spiegel Online, äh, eine, eine, na, wie soll man sagen, eine Generalkritik zum Thema Spielekritiken veröffentlicht hat von auch einem anderen ehemaligen Spieletester, nämlich von Christian Schmidt, die ihr verschiedene Arten und Weisen aufgenommen wurde. Und bevor wir jetzt alle durcheinander reden, ähm, sage ich vielleicht nochmal ganz kurz, also der Christian hat so im Großen und Ganzen gesagt, Spieletests, so wie sie da heute draußen zu lesen gibt, das ist alles schlecht. Deswegen verkaufen die Spielezeitschriften sich auch nicht mehr so doll, weil da wird irgendwie platt Features aufgezählt, Grafikkarten miteinander verrechnet. Und äh, dann äh, kommt da irgendwas bei raus, was den normalen Menschen der also nicht zu der elitären Gruppe der Hardcore-Spieler gehört, eigentlich überhaupt nicht mehr interessiert. Und so bewegen sich die Spielezeitschriften immer mehr von den eigentlichen Spielern weg. Habe ich das so gut wiedergegeben, was da drin steht?
2: Perfekt. Aber du bist anderer Meinung, Jörg. Ähm, ja, jetzt nicht zu 100 Prozent. Also man, man muss, glaube ich, immer gucken, dass man am Ball bleibt und nicht stehen bleibt. Ähm, aber dass jetzt alle oder der Großteil der, der Spieletests schlecht sei, das, das sehe ich nicht so. Ich weiß auch nicht genau, wer außer Computerbildspiele ähm, ganz krass äh, Features aufzählt. Gut, die GameStar hat dieses äh, Prinzip, dass ich den armen Leuten noch hinterlassen habe. Was aber eigentlich Florian Steins Idee war, ähm, da, dass man die 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 100 Prozent quasi aus Einzelwertungen errechnet. Ähm, das fand ich einige Monate im Jahr 2004 eine ganz tolle Idee und ich wünschte mir etwa ein Jahr später, ich hätte nie äh, ja vertreten, weil das ist Blödsinn, ähm, dass das führt im Prinzip nur dazu, dass dass die Redakteure, die ja eine bestimmte Wertung für richtig halten, dass dann irgendwie also ich weiß das nicht, ich ich, ich würde das so vermuten ähm, so hindrehen, dass es dann eben stimmt, dass die Einzelwertung dann genau die 89er geben, die sie geben wollen. Aber zum Beispiel bei, bei Gamers Global, das machen viele andere ähnlich, ähm, gibt's das nicht. Also wir haben wir haben zum Beispiel ein ganz grobes System mit mit Halbnoten von 1 bis 10, weil eben das mit dem Errechnen von Spielspaß natürlich blödsinn ist. Also oh, kurzer, kurzer ein, ein Einwurf.
3: Es gibt ja auch noch oder gibt es die überhaupt noch die berühmt berüchtigte Motivationskurve von PC Games. Ich glaube, das ist auch so ein Beispiel für vielleicht zu weit getriebene
2: äh, Zählungsversuche von Spielspaß, oder? Das ist ein gutes Beispiel. Ähm, ich glaube, das kommt alles ein bisschen daher, dass sich damals die ganzen Hefte unglaublich und ich meine, ich, ich rede als jemand, der da eins davon mitverantwortet hat und das war zum Zeitpunkt des Erscheins von äh, Computerbildspiele mal kurz die die Nummer 1 aller, aller Hefte nach dem Verkauf in Deutschland ähm, und als sie dann kam mit ihrer also wirklich, es tut mir leid, hirnrissigen Art, da Handbuch zu 5% reinzählen und also ich glaube, die Fallhöhe haben sie nicht getestet, aber das hätte noch gefehlt und dann hatten sie einen riesigen Erfolg, also rein rein so vom Verkauf her. Ich glaube, dass das viele Hefte doch verunsichert hat und dazu geführt hat, dass sie quasi noch mehr versucht haben, ihre Stärken, die sicherlich in der Analyse auch lagen, und tatsächlich Features zu bewerten, was ich übrigens für wichtig halte, aber halt nicht verbiestert und ohne das große Ganze aus dem Blick zu verlieren, dass die dann halt solche Elemente übernommen haben. Es kann auch sein, dass es die Motivationskurve der PC Games, ähm, die man ja auch dann in der GameStar irgendwann wieder gefunden hat, dass es die auch schon vorher gab, aber ich glaube schon, dass man da vielleicht versucht hat, hat, noch mehr zu versachlichen und das ist sicherlich nicht der der, der Königsweg. Nur jetzt zu sagen, naja, also ähm, Spieletests müssen sich alle lesen wie eine, wie eine Theaterkritik im Feuilleton. Also da bin ich grundsätzlich anderer Meinung. Weiß nicht, wie es euch geht.
4: Also einen, einen großen Erfolg hatte die da ja auch mit ihrer Art zu testen. Ähm, wobei ich das Gefühl habe, dass der Christian da schon ein Haus hausgemachtes Problem an, anspricht. Durch den, ich mein, durch den Erfolg ist halt die Art zu testen der Games da auch sehr dogmatisch geworden und ähm, er beklagt eigentlich das, was, was die, nicht zuletzt auch sein Hefty Games da halt ganz hart praktiziert hat. Solange es Erfolg hatte, fanden es alle gut. Jetzt glauben alle, dass es ein Fehler war. Ich finde und die meisten Tester, die ich kenne, haben das auch ähnlich gemacht, dass sich natürlich jedes jedes Spiel muss anders getestet werden. Man testet ein Pass Spiel natürlich anders als ein Strategiespiel und ein Shooter anders, äh, wie ein Sportspiel. Insofern, ähm, also diese dogmatische Herangehensweise von Games hat Vor und Nachteile gehabt, aber, man, aber in meinen Augen haben sie es auch viel zu hart durchgezogen. Also ich fand es ganz normal, natürlich ein Adventure anders zu testen, wie eine wie eine Flugsimulation Bei dem einen Spiel muss man auf die Features Wert, wert legen und vielleicht macht es auch Sinn, alle aufzuziehen, gerade bei einem technischen Spiel. Man müsste halt wirklich bei jedem Spiel ähm, eine andere Herangehensweise finden. Also das ist vielleicht für einige Redakteure zu viel verlangt. Aber das, finde ich, ist die einzige Möglichkeit, auch dem Spektrum von verschiedenen Spielen, Casual-Spiele, Hardcore-Spiele gerecht zu werden. Und viele Tester, die ich kenne, machen das auch genauso.
2: Das wollte ich gerade sagen. Also ähm, vielleicht machst du dir da auch ein bisschen zu sehr einen Standpunkt zu eigen, der halt erstmal behauptet wurde. Äh, also ich, ich, ich... Also ich lese schon meine lieben Mitbewerber. Also wenn die einen Test als erstes haben oder am schnellsten oder andere Wertungen, dann lese ich mir die schon durch. Und ich habe schon also den Eindruck, es gibt gute und schlechte Tests und es gibt Websites und Magazine, wo man eher schlechte findet normalerweise oder eher gute. Aber dass jetzt ein Adventure nicht mehr Wert legen würde auf die Beschreibung der Story und der Rätsel und dass es vielleicht äh, bei einem Rennspiel auch ein bisschen mehr darum geht, wie jetzt die Traktionskontrolle irgendwo in der Kurve ist, also. Und da war er weg.
3: Dann wir unterbrechen diesen Podcast für eine wichtige Mitteilung des äh, Finanzministeriums. Dann
1: grätsche ich jetzt einfach mal ganz dreist rein. Ich sage jetzt folgendes, was hier der Christian durcheinander gebracht hat, sind zwei Sachen oder sagen wir mal, er vermischt hier zwei Sachen, die eigentlich nicht vermischt gehören. Das eine ist, dass er hier den Spielefachjournalismus kritisiert und zwar kritisiert er ihn deshalb wegen den Testkriterien. Er kritisiert ihn aufgrund einer gewissen Wiederholbarkeit. Er kritisiert ihn daran, dass er kein Feuilleton ist. Nur ist ein Feuilleton eine komplett andere Geschichte und da kommt für mich der Punkt rein, er findet eine Sache, die schon bei dem Fachjournalismus inzwischen stinkt und zwar, dass er sehr, sehr austauschbar geworden ist, bis auf wenige Beispiele. Ähm, bei spiegel.de, den Kollegen unterstelle ich jetzt mal, dass dieser äh, Artikel nicht ganz, ähm, sagen wir mal, jetzt schon sehr bewusst platziert worden ist, weil spiegel.de nämlich keine Tests fährt, sondern gerne sich auch als spiele Fouilleton platzieren möchte und damit natürlich auch als äh, äh, als, als Online-Angebot damit auch natürlich auch äh, Geld für Anzeigen kassiert. Also ich finde es äh, eine nicht
2: Sonderlich saubere Durchmischung, das ist das Erste. Ähm, aber ähm, so, Sorry, es tut mir jetzt echt leid, ich war weg. Ich, ich habe A nicht zu Ende gesprochen und B weiß ich jetzt nicht mehr, wovon es ihr gerade habt. Sorry.
1: Okay, ich habe gerade gesagt, dass es sich ähm, zwischen dem Fachjournalismus und dem Feuilleton ist einfach ein himmelweiter Unterschied. Der eine bildet eine Industrie, eine Branche ab und versucht anhand von objektiven Kriterien zu äh, zu bewerten. Okay, ein dann das Feuilleton, du, und, ein Feuilleton geht auf eine ganz ganz andere auf eine ganz ganz andere Ebene hinaus und ich habe gesagt, ich unterstelle Spiegel.de diesen Artikel ganz bewusst auch da reingebracht zu haben, weil sie sich da gerne sehen wollen. Ich glaube, für, meine, für meinen Grund gibt's ein, äh, gibt, es gibt einen Grund, warum ich keine Spieletests mehr schreibe. Sagen wir es so, wenn du 20 Jahre lang Spieletests geschrieben hast, kommst du an den Punkt, wo du keine Spieletests mehr schreiben willst. War bei mir zumindest so. Ähm, ich, aber über einzelne Spiele will man dann doch noch schreiben oder drüber berichten. Und da kommst du dann eher auch wieder ins Feuilleton mit hinein. Aber es ist eine teuflische Diskussion, es wird in der Branche immer noch heiß diskutiert und alle ähm, Chefredakteure von diversen Magazinen werden momentan andauernd darauf angesprochen, also er hat zielsicher in ein Wespennest gestochen, das muss man wirklich sagen.
2: Naja, was heißt in Wespennest gestochen? Ich meine, es ist ja erstmal ein Vorwurf gegenüber eines, äh, ich sag mal Journalismuszweiges, wo ja auch Leute sitzen, die einen Berufsstolz haben oder einen Standesstolz oder wie du immer es nennen möchtest, ja, in die sehr, die einen Ethos haben, die sehr oft hart arbeiten, auch mittlerweile, das muss man leider sagen, äh, längst nicht mehr im Mittel so gut bezahlt werden, wie wir das äh, einst wurden, einfach weil es damals Tarifverträge gab. Und jetzt kommt da jemand, der halt ähm, nicht in seinem Privatblog auf einer Computerspieleseite oder sonst irgendwo diese Vorwürfe erhebt, sondern eben auf einem Magazin, über dessen journalistische Qualität man durchaus streiten kann aus meiner Sicht im Online-Bereich. Ähm, das aber eine Riesenreichweite hat. Ich glaube, dass das der Spiegel, Spiegel Online oder Spon ist, ist das Reichweitenstärkste ja, Nachrichtenmagazin online in, in, in Deutschland, so viel ich weiß. Und ähm, natürlich äh, erhebt sich da jetzt Widerspruch, weil man einfach weiß, dass sehr viele Leute, die sich gar nicht interessieren für das äh, Thema übrigens, also für die sich niemals eine GameStar gekauft hätten oder die wahrscheinlich auch nicht bei Gamers Global oder wo auch immer vorbei vorbeisurfen und die kriegen jetzt auf einmal so eine doch insgesamt negative äh, Sichtweise dargestellt. Und dass sich da sehr viele aufregen, ich war da gerade in Urlaub, ich konnte mich gar nicht so richtig aufregen, ich habe da ein bisschen mitkommentiert bei uns auf der Webseite, äh, das verstehe ich wirklich gut. Also und, und was, was Anatolia gerade auch sagte, ich meine, es ist, glaube ich, eine, eine Frage der Zielgruppe. Also wenn, 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 wenn ich für eine Zielgruppe schreibe, die nicht so im Thema drin ist, ähm, schreibe ich zum Beispiel anders, als wenn ich für eine Expertenzielgruppe schreibe. Und wenn ich für ein Spiegelpublikum schreibe, schreibe ich sicherlich anders als für ein äh, For Players publikum Also ich glaube, es geht ja eher um die Zielgruppe und letzten Endes ist die Frage: ähm, Sollte man nicht gucken, dass das Spieletests äh, und, und andere Berichte auf Websites nicht auf journalistischen Anspruch haben? Ja, das ist ganz sicher. Ähm, manches Mal mag dieser Anspruch sich zu sehr auf das Fach sicherlich richten, dass man im, im Kleinen Dinge auseinanderklamüsert und man müsste vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen zurücktreten, sicherlich aber also im Großen und Ganzen finde ich haben die Spieletests in Deutschland ein sehr gutes Niveau also ich persönlich mag zum Beispiel auch die angelsächsische Art der Berichterstattung nicht wo ich am Schluss von einem Test mehr über den über die Gefühle und das Trinkverhalten des Autors weiß äh, als über das eigentliche Spiel also es ist mir viel zu viel Meinungs- und Bauchgefühlsjournalismus da betreibe ich persönlich schon sehr gerne eine eher faktenorientierte Sichtweise aber aber doch bitte nicht durch durch viel Feature und dann irgendwelches stupides Errechnen von Wertungen am Ende. Ist ja auch
1: absolut gar nichts dagegen zu sagen. Ich meine, es gibt einen Fachjournalismus, auch da gibt es qualitative Unterschiede. Es gibt Leute, die recherchieren sehr hart. Es gibt äh, Kollegen, die testen Spiele wirklich in die Tiefe hinein. Ich meine, wir wissen alle, wie viel Zeit der Fachjournalismus hat, um ein Spiel überhaupt anzutesten. Was ich von euch jetzt mal in die Runde werfen will, glaubt ihr überhaupt, dass es so etwas wie ein spiele ist? geben kann?
3: Im weitesten Sinne gibt es das ja schon und zwar äh, in der wildwuchenden Online- Landschaft äh, Privatblogs, ähm, Meinungsbekundungen in Amazon-User-Reviews. Ähm, also Meinung gibt es ja nun mehr als genug und äh, deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch, ob äh, nun eine äh, Zeitschrift, die also rein diesen äh, Gefühlsbefindungsjournalismus äh, äh, ansetzen würde, ob, ob die äh, wirklich äh, irgendeine Chance hat zu, zu überleben. Äh, man muss auch immer mal da darauf hinweisen, auf gut gemeinte Qualitätsversuche wie die G, die jetzt äh, gar nicht mehr oder weniger als Printausgabe noch erscheint oder also
4: ähm, da ist natürlich der Aspekt der Wirtschaftlichkeit eben auch zu bedenken. Ja, aber es geht ja auch ein bisschen was anderes, zum Beispiel wenn ich eine FAZ kaufe oder eine Süddeutsche und sehe, dass die, sagen wir mal, vier oder sechs Seiten über Kunst und, und Medien immer noch einer, zwei Seiten mit Oper, Oper, Operette und Theater haben, aber immer noch nichts über Computer und Videospiele machen, dann finde ich ist es schon auch ein bisschen vorbei, vorbeigeschrieben an der Zeit und an den ja an den an unserer Generation. Also ich wünsche mir das auch in der FAZ. Die geht sehr progressiv an Comics heran, auch an natürlich an Filme. Aber Computer und Videospiels finde ich in der FAZ zum Beispiel gar nicht. Und das ist für mich nicht ganz nachvollziehbar. Natürlich könnte man auch Spiele ähm, so besprechen, wenn man wenn man Oper und Theater besprechen kann, dann sicherlich auch Spiele. Brauchen ja, wir vielleicht einfach noch 20 Jahre? Brauchen wir einfach noch
3: mehr? Äh alternde Spieler oder oder in 20 Jahren gibt es die FAZ wahrscheinlich eh nee, nicht nee. mehr, da hat sich das Thema
0: eh erledigt. Oh, die FAZ wird es dann schon noch geben. <lacht> Wenn ich da nochmal reingrätschen darf, ich meine, das große Problem der Spielefachjournalismus per se sind ja die Komponenten Wertung und Zeit. Äh, mit Wertung meine ich, wenn du da sitzt als Spieletester, dich auch verstehst als Tester und äh, ein Spiel dir anschaust, immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, am Schluss muss ich eine Zahl, eine Wertung oder sonst was geben ähm, und auch den Artikel so schreibe, dass der, ja irgendwie der Artikel eigentlich mehr eine Begründung ist für eine Zahl, die da am Schluss steht, ist klar, dass ich in meinem Schreiben, in meinem Testen automatisch sehr, gehemmt bin. Das ist jetzt eine nicht wertende Aussage von mir. Ich sage jetzt nicht, das ist gut oder schlecht, sondern das ist einfach so. Das Zweite ist Zeit. Diese Zahl muss da sein am Erscheinungstag des Spiels möglichst oder oder noch vorher. Auch eine lange Diskussion. Und dann hängst du natürlich in einem super starren Gerüst drin, dass dir da schon mal relativ wenig Freiheiten erlaubt, weil du bräuchtest vielleicht zwei, drei Tage mehr, um dir was Schönes auszudenken dafür oder so. Oder du müsstest mit einem anderen Gefühl als jetzt Zeit und Wertungsdruck an ein Spiel rangehen, um es dann auch äh, testen zu können. Also die Rahmenbedingungen sind einfach gar nicht da. Und dann, wie gesagt, die FAZ könnte natürlich darüber reden. Mit einer Theater- oder Kunstkritik ist es relativ einfach. Ich gehe ins Museum, ich schaue mir das an, ich gehe in die Oper, ich höre mir das an. Zwei Stunden später kann ich mich an die Schreibmaschine setzen und sagen, wie hat mich das bewegt. Das geht bei einem Spiel nicht, wenn die Erwartungshaltung ist. Ich muss mir das erstmal irgendwie acht bis zwölf Stunden anschauen, bis ich tief genug drin bin bei einem großen Ding wie einem Grand Theft Auto oder sowas bis ich das dann sagen kann. So eine, so eine, Einstellung kann ich zu irgendwelchen Casual Games an einer halben Stunde oder Stunde haben. Und da ginge das dann rein, theoretisch. Also allein schon von der, von der Arbeitsmethodik her ist das nicht möglich. Und da hat natürlich das, also in der, zu der Zeit, wo wir noch Monatsmagazine gemacht haben, mit langem Vorlauf und wo es auch typisch war, dass teilweise Testberichte erst erschienen, vier, sechs Wochen nachdem das Spiel im Markt war, da wäre das tatsächlich möglich gewesen, aber äh, so mal zu arbeiten. Aber heute, wo wir alle unter dem Zeitdruck des Internets und ich will es jetzt und sofort wissen, hängen, ist es natürlich nahezu unmöglich, sowas zu etablieren, außer eben auf einer kleinen, ruhigen Ebene, ähm, äh, wo man das so privat tut. Und ganz zum Schluss finde ich es noch interessant, dass also Heinrich und Jörg hier irgendwie Licht unter, Licht unter den Scheffel stellen, weil ihr habt doch mit Stunde der Kritiker eigentlich ein ganz lustiges Format, das genau das machte, wie fühle ich mich mit dem Spiel in der ersten Stunde. Was passiert da in mir, würde ich es weiterspielen wollen? Das fand ich eine ganz brillante
2: Idee. Ja, gut, aber wir verteidigen ja jetzt hier nicht äh, irgendwie Stunde der Kritiker, sondern es geht ja ein bisschen ums generelle Thema. Übrigens, du hast teilweise recht mit deinem Zeitdruck, aber teilweise auch gar nicht. Also, zum Beispiel hier der Kollege, der, 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 oder die beiden Kollegen, die, die FIFA und PS testen bei uns, die sitzen da seit über einer Woche dran und spielen das rauf und runter. Also, das ist auch eine Frage der Prioritätensetzung. Gut, Gears of War. Da haben wir zwei Tage Zeit zum Test gehabt, aber das Spiel ist in zehn Stunden durchgespielt. Wir haben dann halt Multiplayer nachgeschoben. Und gerade bei Gears of War geht es zum Beispiel sehr darum, wie, wie dieses Spiel auch, also bei uns zumindest, auch so im Pacing es einfach gut macht. Und tatsächlich immer wieder die ruhigen Momente ein, äh, streut. Also ich denke, diese Kritik ist so ein bisschen, macht halt so einen kleinen Trick. Also man definiert irgendwie das, was angeblich der Fall ist und dann, dann schimpft man halt drüber und, und stellt die bessere Alternative raus. Ich glaube schlichtweg nicht, dass es so eindeutig ist. Und wenn ich jetzt gerade auch mal Anwesende äh, nennen darf, also ein, ein Heinrich-Lehnhard-Test liest sich einfach äh, nicht wie eine Faktenaufzählung, selbst wenn da die ganze Zeit auch Fakten genannt werden. Und ich denke, davon gibt es doch ein paar Autoren, und äh, deren Test kann man sehr gut lesen und was ich auch gut fand Boris mit dem mit der Unterscheidung zum feuilletor äh, mit der Zeit ähm, dass du das so so eben im Vergleich zu jetzt einer Operette, wobei die auch mal acht Stunden dauern können oder zu einem Museumsbesuch äh, setzt, aber ähm, das äh, muss man ja eigentlich andersrum sehen, vielleicht ist das Medium Computerspiel einfach etwas, das sich erst nach sehr vielen Stunden erschließt, weil es eben in der in der Darreichungsform doch mindestens auf 5, 6, 7 Stunden angelegt ist und dass sich auch die Einschätzung einem Spiel gegenüber in dieser Zeit ändern kann. Also ein Deus Ex 3 hätte ich nach drei Stunden ja besser bewertet als nach 20 Stunden, ich bewerte es immer noch gut nach 20 Stunden, aber es geht schon auch darum hält das Ding das durch und das ist tatsächlich bei einem Film anders, aber dafür würde ich jetzt nicht die, die Computerfachjournalisten verantwortlich machen, es liegt halt so ein bisschen einfach im Medium
4: sag ich doch ja, eben, also ich finde, dass der Boris schon schon recht hat, du hast es gerade aufgezählt, dass zum Beispiel einige deiner Autoren zwei Tage für die Fußballspiele aufwenden können und aufwenden. Nein, das habe ich
2: nicht gesagt, Vene. ich habe gesagt, die spielen seit über einer Woche dran.
4: Oder üb genau, eine ja. Woche ein Filmkritiker, geht auf eine Premiere, schaut sich den Film an und kann es dann schreiben. Die Zeit ist, egal ob es bei einer Tageszeitung oder vielleicht sogar bei einer Fachzeitung, gar nicht mehr da. Also ich finde, dass der, der Zeitaspekt, den der Boris genannt hat, sehr, sehr gut ist. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil das unterscheidet Computer- und Videospiele wirklich von fast jedem Medium. Auch für einen Comic braucht man vielleicht zwei oder drei Stunden, da kann man vielleicht nochmal reinblättern. Aber in einem Computer- und Videospiel, beim größten Teil der Spiele, die muss man erstmal acht, zehn Stunden spielen und dann hat man vielleicht den Multiplayer, hat man die Multiplayer-Aspekte noch gar nicht getestet. Also wenn ich mir dem Boris anhöre, stimme ich ihm zu und es könnte einfach und sein, dass das Computer-Videospiel einfach wirklich nicht ein besseres Medium ist, aber ein komplexeres ist. Also das, was der Boris gesagt hat, finde ich eigentlich, also gerade den Zeitaspekt, das Beste bisher zum Thema, das leuchtet mir ein. Und wie gesagt, es dankt
0: ja auch keiner. Es wird ja nicht bezahlt nach Zeitaufwand oder sowas, sondern einfach nach Textlänge in, in dem Metier und auch nicht mehr so gut wie, wie damals. Also dieser Kommentar, dass Heinrich und ich damals ein ganz gutes Auskommen hatten, während heute die Redakteure und Praktikanten und so weiter mit inflationär betrachtet deutlich weniger auskommen müssen, ist ja auch richtig.
3: Ja, also da will ich jetzt nicht allzu viel Anekdoten beisteuern. Ich hatte nur mal neulich bei einem meiner zahlreichen Umzüge irgendeinen Autorenvertrag von vor über zehn Jahren gefunden und ich befinde mich in einer der wenigen Branchen, wo, und ich fange jetzt nicht an mit Inflationsbereinigung, wo also wirklich da die, die Sätze richtig schön runtergegangen sind. Ich komme so vor wie einer der letzten. Bergmänner in der in Braunkohlemine manchmal, aber äh, die werden, glaube ich, eher staatlich subventioniert. Aber ja, das ist, äh, das ist sicher ein Aspekt. Also im Nachhinein gesehen hatten wir es früher sehr gut äh, und äh, ich schätze mich auch glücklich in diesen ähm, <lacht> ich sage es jetzt diplomatisch, in diesen ähm, sichereren Zeiten in die Branche gerutscht zu sein, weil ja, also sowas wie, wie, wie Tarifgehälter, ne? also da äh, können sich die Jüngeren gar nicht mehr daran erinnern, was sowas überhaupt ist ähm, für Redakteure. Das äh, hat natürlich ein, äh, gute, ein gutes professionellen Rahmen geschaffen, ähm, ja, dass da lassen. die Leute sorgfältig in Ruhe arbeiten können. Und nicht nur das, ich
1: meine, du konntest damals auch einfach Sachen ausprobieren und ähm, journalistische Formen neu ausprobieren. Du konntest, äh, die Branche war halt im Entstehen. Heute schreiben sehr viele Kollegen einfach das, was die Branche erzeugt, quasi ab oder nach. Und ähm, wie soll da überhaupt ein Feuilleton entstehen? Das ist deshalb auch die Frage ganz am Anfang. Aber ich glaube, das sprengt jetzt langsam dann hier auch den Rahmen.
3: Ja genau, und wie gesagt, und dann haben wir dann irgendwann äh, es gibt da schon auch den, den Gesichtspunkt, dass natürlich die, die Verlage, die haben einfach weniger Geld, ja. Also wenn man äh, darf sich jetzt auch nicht zu, zu leicht machen und dann ah, die bösen Ausbeuter und überhaupt. Ich meine, äh, wir haben früher ganz andere Volumen gehabt an, an verkauften Heften und natürlich auch, ähm, was da an Anzeigen reinkam. und äh, ja, Online-Werbung schön und gut, aber ich meine, Jörg kennt es ja auch sehr gut, äh, sowohl vom Print als auch als Betreiber einer Webseite. Es ist, äh, es ist schon ein Unterschied, ob jetzt deine Leser, ob jeder dann deiner Leser äh, Geld äh, zahlt, um an die Information zu kommen oder nicht. Also da die, die Welt entwickelt sich halt in die Richtung. Und das darf man auch nicht vergessen, dass das jetzt äh, nicht reine Boshaftigkeit ist, sondern äh, zu einem gewissen Grad äh, natürlich auch wirtschaftliche Notwendigkeit, wobei es natürlich einige dann mehr übertreiben als andere. Aber
0: äh, lassen wir das.
2: Ratet mal, was ich heute
0: den ganzen Tag gemacht habe. Bei dem schönen Wetter warst du erst auf dem Oktoberfest? Nein, ich habe äh, das Geräusch Elternabend, von... Elternabend. <lacht> ich habe bis hierher in meinem Büro das Geräusch von klimpernden beta keys gehört, oder?
2: Ja, genau, also ähm, also heute heute Nacht ist oder ja, ist die die Beta-Phase, die Closed Beta zu Diablo 3 angelaufen. Und äh, ich kam dann auch in aller Ruhe heute Morgen ins Büro und sah das dann seit Stunden in meinem E-Mail-Postfach und dann war auch noch der Download so langsam, aber dann habe ich wirklich den ganzen Nachmittag ähm, fast Diablo 3 gespielt und ich muss wirklich sagen, das glaubt mir es natürlich keiner, dass mich dieses Spiel nicht sonderlich interessiert hat die letzten Monate, also ähm, also A, ein Spiel, das eh jeder kauft. Was soll ich da zum Beispiel drüber schreiben? Das ist ja eh äh, sinnlustern. Und, und, und B, irgendwie, ich habe es auf ein paar Messen angespielt und irgendwie, ich musste mich da immer zwingen, um ganz ehrlich zu sein. Ich äh, hoffe, Christian Bär liest nicht mit. Aber professionell natürlich großes Interesse, darum habe ich es mir auch gleich angeschaut heute. Und ich muss echt sagen, also man musste mich so ein bisschen dann von der Tastatur und der Maus loseisen, äh, um dann ein Video schnell zusammenzukloppen damit wir auch unseren Lesern was davon zeigen können, von diesem schönen Spiel. Weil, ähm, also das ist wieder ganz toll gemacht. Also es ist im Grunde zwar Diablo 1 mit Verbesserungen, aber halt schon sehr vielen Verbesserungen. Und sehr, sehr viel, ähm, ja, wo, 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 wo man einfach sieht da, da stecken nicht nur Hunderttausende von ähm, Spielervorschlägen drin, sondern wahrscheinlich auch Hunderttausende von Design-Iterationsstunden. Also wir haben wahnsinnig viel gemacht, um dir das Klein-Klein zu, zu, erleichtern oder ganz wegzunehmen. Also, man hat jetzt keine Skillpunkte mehr zu vergeben auf die Skilltrees. Und wenn man sich verskillt, hat man ausgeskillt sozusagen. Man kann jederzeit die Skills, die man schon beherrscht sozusagen, neu zusammenstellen. Man, man kann es auch wieder ändern und so weiter. Man, man, man muss nicht ständig Heiltränke schlucken, weil bei vielen Kämpfen solche roten Orbs, Kugeln auf dem Boden bleiben, die einen dann heilen. Also, ein ganz, ganz großartiges Spiel. Ich habe wirklich, ich wollte, ich wollte anderthalb Stunden spielen, habe dann länger gespielt natürlich, muss mich wirklich loseisen. Ähm, also ganz großes Kino und was was Blizzard da als Beta äh, bezeichnet, die vor allem zum Stress Testing äh, benutzt äh, werden soll angeblich. Also ich behaupte mal, es ist wahrscheinlich noch nicht vollständig, aber das, was ich spielen konnte bislang, ähm, das würden alle anderen Hersteller als fertiges Produkt in den Laden stellen. Also ich bin, bin echt angetan und begeistert. Es ist es ist wirklich in jeder Beziehung, ein verspricht es ein tolles Spiel zu werden. So Aber Detailfragen ich glaube, ja. können gerne gestellt werden. Ja, genau.
3: Erster Herr Langer, Herr Langer, eine Frage. Ich glaube, es ist momentan auf den ersten Akt beschränkt. Oder was ist der Umfang der Beta im Moment?
2: Ja, es ist auf den ersten Akt beschränkt. Oh, fuck.
3: Oh, das ist, das ist Blizzard am Telefon. Du hättest am Anfang das vielleicht ein bisschen weniger kritisch aufziehen sollen. Christian Bär, ich wollte
1: Ihnen nur sagen, Herr Langer, dass leider Ihr Account jetzt gelöscht
0: wird. Beta Key Revoked. Hat es noch jemand außer Jörg gespielt, der kurz mal eingrätschen kann? So, das
2: war jetzt tatsächlich Christian Was? Das war meine Frau, die wissen wollte, <lacht> wo ich bleibe. Ähm, ja, ich bin wie gesagt ins Büro gefahren nach den Elternabenden, die sich so zogen und ähm, um fünf Minuten zu sparen und um rechtzeitig zu kommen. Ähm also zu dem, es ist der erste Akt. Ich habe ihn auch noch nicht ganz durchgespielt. Man kann auch schon weitere Akte auswählen. Das sind dann wahrscheinlich die, die restlichen. Aber sie haben es einfach, so also ganz, ganz toll gemacht. Also du, du hast hier so dieses endlose Schnetzeln, aber du machst es eigentlich immer mit Sinn. Es gibt so Nebenmissionen, optionale Aufgaben. Ich habe auch schon den ersten Event gehabt. Da wird dann irgendwas getriggert innerhalb deines Dungeons, wo du dann nochmal eine extra Aufgabe lösen musst. Also sehr, sehr schön bislang. Äh ja, und, und auch grafisch besser, als es bislang, wie ich finde, auf Bildschirmfotos aussah, weil sie wirklich so mit räumlicher Tiefe spielen. Also in den ersten Spielsekunden läufst du auf New Tristram zu. Also man erinnert sich, Diablo 1 Tristram, dieses Dorf neben der Kirche, das von den Horden des Bösen überrannt worden ist, gibt's auch wieder. Und jetzt eben auch neu Tristram. Und dann siehst du da schon ein bisschen quasi von einem Hügel runter und, und das haben sie mehrmals, dass du, dass du, also es, The Fallen Star heißt der erste Akt und dann kommst du in diese Kathedrale von Tristram rein relativ bald und ähm, siehst schon beim Reinkommen unten so ein blau glühendes Loch und da ist der Stern wohl reingefallen. Und eine halbe Stunde später hast du dich dann halt da durchgekämpft und bist quasi eine Etage tiefer und stehst dann näher dran an diesem Loch. Also es sind wirklich ganz, ganz schöne Sachen. Sie haben sie haben so, so, so Fallen eingebaut, also kleine Skriptereignisse. Wenn du irgendwie einen Hebel ziehst, fällt ein Bücherregal um oder kracht ein Kronleuchter runter. Das kannst du gegen die Feinde dann auch benutzen. Sie haben sehr schön die Physik eingebaut. Also es es ja spratzt da alles Mögliche und fliegt durch die Gegend, wenn du da irgendwie Druckwellenzaubersprüche machst. Also ich bin ich ich schwärme deswegen, was ja eigentlich nicht so meine Art ist, ähm, weil ich echt auch positiv überrascht wurde. Also ich bin mit der Einstellung ja, derselbe Klickblödsinn in Grün zum dritten Mal und ich bin echt sehr angetan von diesem von diesem Close Beta Test. Oh, noch ein Fanboy. Wir haben jetzt noch nicht über ähm, die Always-On-Pflicht geredet, das haben wir, glaube ich, schon im letzten Podcast mal gemacht. Aber mal von solchen Sachen ganz unabhängig, äh, glaube ich, wird das eins der ganz großen Spiele, wenn es noch rauskommt, dieses Jahr, des Jahres 2011. Übrigens haben ja schon äh, diverse Leute herausgefunden, indem sie sich das Sicherheitszertifikat des Clients angeschaut haben, dass... Ähm, diese Beta-Version, ich glaube, es ist der 8. Dezember diesen Jahres abläuft und natürlich gleich haarscharf gefolgert, ähm, dass dann wahrscheinlich am 9. oder am 8. auch der Release-Datum von Diablo 3 ist. Ich weiß es nicht. Also ich traue da Blizzard auch zu, dass sie nochmal drei Monate lang dran optimieren, wenn es sein muss. Also ähm, ich würde mir aber wünschen, dass es so Ende November, Anfang Dezember tatsächlich kommt. Jetzt
1: nur meine Frage, wie lange haben die Kollegen daran gearbeitet?
3: Und oh, es ist schwer zu sagen. Es ist schwer sagen, es wurde ja im Laufe der Jahre, wurde ja Diablo dreimal immer wieder angefangen und abgebrochen und dann ging Personal weg und äh, da wird ja seit einem, einem Jahrzehnt äh, rumentwickelt. Ich glaube, das jetzige Team äh, der Konfiguration muss ich jetzt aber auch raten, aber sicher auch vier, fünf Jahre, oder?
1: Meine Selbst? Frage geht da äh, deshalb, weil ich mich frage, wenn du so lange an einem Spiel entwickelst, ist es ja auch auf eine gewisse Langfristigkeit ausgelegt. Glaubst du, Jörg, jetzt beim ersten Hinschauen, wirklich mal nur rein Bauchgefühl, ist das ein Spiel, das wir dann auch noch 2013, 12, 13 nochmal spielen werden?
2: Ja, also, das ist eine einfache Aussage, weil ja heute noch Diablo 2 wie verrückt gespielt wird, ähm, aber sie haben es wirklich drauf ausgelegt und sie haben ja noch mehr als im Diablo 2, äh, haben sie solche, also es gibt, ich zwei weitere oder höhere Schwierigkeitsgrade, den, den letzten kannst du nur starten, wenn du es auf Hell, was eigentlich der allerallerschwierigste ist und schon schwieriger als der schwierigste in Diablo 2, wenn man äh, den den Aussagen glaubt, wenn du den wenn du darauf das Spiel durchgespielt hast, dann darfst du überhaupt erst den keine Ahnung, wie der heißt, glaube Nightmare starten und da sind dann die Gegner grundsätzlich über deinem eigenen Level Cap und so weiter und dann kriegst du aber auch dort überhaupt erst die Legendary Items also die haben das ganz stark auf Langfristigkeit ausgelegt. Dann kommt das Auctionhaus dazu wo du ja sowohl, wobei genauer gesagt, es gibt zwei Auctionhäuser im einen zahlst du mit Spielgold und im anderen in Echtwährung nach dem Ebay-Prinzip, wo du eben fürs Einstellen schon was zahlst und dann eben eine Kommission an Blizzard abgeben musst, wobei sie wohl noch nachdenken, eine gewisse Anzahl pro Account pro Monat von Transaktionen kostenlos einstellbar zu machen, also es gibt, es gibt viele Dinge, die 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 in Richtung PVP gehen. Es gibt wohl PVP Arenen, wenn ich es richtig kapiere. Und ähm, also ich, ich denke, das ist auf Langfrist ausgelegt und es wird auch auf Langfrist gespielt werden.
3: Gibt es von irgendeine Lieblingscharakterklasse.
2: Nee, ich habe nur ein paar Stunden gespielt heute, aber ich habe einen weiblichen Monk gespielt, was ich eigentlich sonst nicht tue, ich bin nämlich bei Rollenspielen der ganz primitive, der eigentlich immer den Krieger nimmt und nach vorne rennt und drauf schlägt und vielleicht spiele ich mal einen Paladin, also die ganzen Zauberer und so sind immer viel zu kompliziert, da müsste ich mir ja merken, welche Sprüche gegen welche Gegner gut sind und der, 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 der Monk ist auch ein Nahkämpfer ganz klar, hat aber so ein paar nette Fähigkeiten und, und so nette Klasse spiele ich gerne.
3: Sonst noch irgendwelche Fragen an unseren einsamen Diablo. Also falls jemand von der Blizzard Pressestelle zuhört, müsste man sich schon wundern, warum nur einer von fünf Spielerveteranen einen Beta Key gekriegt hat.
2: <lacht> Fui. 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 Das wird halt nach umgekehrter Körpergröße verteilt, das ist doch ganz einfach. Aber wenn es interessiert, also wir, wir haben jetzt tatsächlich so ein 30-Minuten-Video da auf, auf Gamers Global gerade gestellt. Dummerweise asynchron, wie ich jetzt gerade merke, aber das wird dann morgen früh nachgebessert und der Podcast erscheint erst in ein paar Tagen. Dann ist das alles geklärt, da, da spiele ich es mal die ersten anderthalb Stunden und man kann mir da gerafft natürlich dabei ein bisschen zusehen. Ja, dann können
3: wir ja fast übergehen in die, was haben wir gespielt in letzter Zeit, Rubrik, weil Jörg hat ja eigentlich schon vorgelegt, Gab's noch was anderes außer Diablo 3?
2: Darf ich gleich weitermachen? Nein, ich halte mich zurück.
0: Luft holen. <lacht> Dann steige ich mal wieder ein äh, und erzähle kurz von meiner Hassliebe zum Nintendo 3DS, äh, die langsam in offenen Hass umschlägt. Nein, ich habe es noch mal probiert.
3: User-Kommentare, ich, mein, ich sehe User <lacht> sie jetzt schon
0: <lacht> schwellen. <lacht> nee, ich habe es probiert. Und äh, es ist ja auch in gewisser Weise ein retro thema Star Fox. Ähm, ich habe Star Fox, wohl merkt die, die Super-Nintendo-Version, also damals noch mit diesem Spezial-DSP-Chip und so weiter, äh, sehr lange, sehr ausführlich durchgespielt. Und äh, Star Fox 64 mal gespielt bei Bekannten, die einen N64 hatte, habe ich nie gehabt. Und deswegen mich da natürlich voller Vorfreude äh, auf Star Fox 64 3DS oder wie immer das jetzt heißt oder 3D oder so, auf jeden Fall das neue Star Fox, das jetzt endlich in Deutschland übrigens auch Star Fox heißen darf und nicht irgendwie Lilith Wars und so, äh, gestürzt. Äh, und habe gedacht, das ist toll, weil da funktioniert auch sicher 3D und so. Und man kann natürlich sagen, ja, das 3D funktioniert, nur leider funktioniert das Spiel nicht. Also in der ersten Runde dachte ich mir, hm, die sind bei Nintendo ziemlich besteuert, dass sie Motion-Controls einführen. Ähm, das heißt, man kann auch durch Bewegen des Nintendo 3DS sein eigenes Raumschiff bewegen. Äh, insbesondere, weil sie irgendwie an drei Stellen im, bis man endlich im Spiel drin ist, dich fragen. Also im Optionsmenü und dann im Tutorial. Und selbst wenn man im Tutorial Nein gesagt hat, versuchen sie es dir nachher trotzdem nochmal unterzuschieben, äh, dass man es aus Versehen einschaltet. Äh, und dann, Aber Motion-Controls bei einem 3DS, den man stillhalten muss, damit der 3D-Effekt funktioniert, ist natürlich bescheuert. Also ist der ganze 3D zu Dann habe ich also Motion Controls dann endlich ausgeschaltet gehabt und so weiter. Nur man kann es halt nicht. Also das ist ein mitreißendes Actionspiel und du bewegst unwillkürlich das Gerät, wenn du dich in eine Kurve reinlegst. Ähm, dann habe ich gedacht, naja, super, gar kein Problem. Lege ich das Ding halt auf den Tisch, weil da ist es still. Da ist dann der 3D-Effekt immer gut Geht auch nicht, weil du brauchst oben die beiden Schultertasten. Ohne die Schultertasten ist das Spiel nicht schaffbar, weil du damit dein Raumschiff senkrecht stellen musst. Die kannst aber nicht drücken, wenn dein 3DS auf dem Tisch liegt, weil deine Finger zu groß und zu wurstig sind, um dann noch die Schultertasten zu drücken. Sprich, ähm, dieses Gerät, also dieses Spiel war für mich der endgültige Beweis, dass der 3DS so als solches nicht funktioniert. Und dann kam ja parallel noch dazu die Tokyo Game Show, ähm, wo dann Nintendo ankam und sagt, hey, wir haben jetzt das Problem des 3DS gelöst, es gibt einen weiteren Analogstick zum Anflanschen. Und Ach, ich habe hey, ja. hab ja, mir ja gedacht, das haben ich mit großer Erheiterung zur Kenntnis genommen. Und seitdem habe ich wirklich das Gefühl, Nintendo hat seinen Magic Touch definitiv verloren. Die haben dieses Gerät, sie wissen nicht, was sie damit anfangen sollen. Und wenn das so weitergeht, Holla die Waldfee, Wii U wird dann ähnliche Probleme haben. Aber der Nintendo 3DS ich sag's nochmal, das beste Spiel für Nintendo 3DS ist dieses blöde Alternate-Reality-Augmented-Reality-Game, äh, das im ROM drin ist. Und keiner macht was mit den Kameras. Ich habe auch keine, keine Releases, nichts gesehen dafür. Das ist so ziemlich das einzige Spiel, das eingebaute Spiel das ist das
2: einzige Spiel auf dem 3DS, das mir Spaß gemacht hat bisher. Ähm, darf man dir widersprechen, zumindest in Teilpunkten? Und klar, logisch, dafür ist es ja ein Podcast und kein Monolog. Also, also ich, ich, ich habe Star Fox 3D nur mal bei so einem European Launch Event da irgendwo gespielt in, in, in Brüssel oder so vor vor Monaten. Ähm, aber ähm, ich finde schon, dass das 3D funktioniert. Also viele Spiele sind nicht so hektisch wie das Star Fox, äh, das ja wohl auch durch Bewegung des Dings dann äh, gesteuert werden kann oder so. Also da gibt es schon auch, auch andere. Und ich finde schon, dass der 3D-Effekt oft funktioniert. Man braucht ihn oft nicht. Das ist so ein anderer Punkt, weswegen sich, glaube ich, auch das Ding nur nur äh, relativ schleppend verkauft hat, nach der nach der ersten äh, Freak-Euphorie. Aber jetzt kommen zum Beispiel Sachen raus, äh, Super Mario, ähm, ähm, wo, wo auf einmal ähm, doch mit dem 3D gespielt wird. Also da rennst du in den Raum hinein auf einen Gegner zu und dann bemerkst du, oh, das ist ja nur ein Pappkamerad, der ist 2D, eine Pappe, aber der sah lange Zeit für mich eben so aus. Oder das ist auch der erste Nintendo-Titel, hier das neue also mal wo, wo es dir hilft tatsächlich, ähm, äh, räumlich sehen zu können, weil du dann eben besser springen kannst und so. Also ich, ich, ich finde deine Kritik zu, zu generell und dass jetzt dieses Virtual Reality-Dingens da äh, das beste Spiel sein soll, auch auch für 3D, das kann ich einfach nicht unterstreichen. Also ich würde mal dem 3DS mal ein paar Monate noch geben, wenn, wenn mal ein paar gescheite Spiele auch rauskommen, weil da gibt's halt Halt einfach viel zu wenige. Und ich glaube doch gerne, dass es das Star Fox eine Enttäuschung ist. Ähm, ich habe selbst, wie gesagt, nicht gespielt. Ich kann dir weder zustimmen noch, noch das verneinen. Aber gebt mal der Konsole ein bisschen äh, Zeit und dass es sich nicht so gut verkauft. Mein Gott, also äh, natürlich machen die Smartphones den Handhelds Konkurrenz und, und auch Sony würde das merken, schätze ich, mit ihrer PS Vita. Ähm, und insoweit vielleicht einfach nochmal in einem, in einem halben Jahr oder so gucken. Allerdings, wo wo ich dir vorbehaltlos zustimmen muss, ist, was diesen, äh, wie heißt der nochmal, Circle Pad oder irgendwas da äh, anbelangt, diesen, diesen, diesen Plastik-Add-on-Mist. Also, auch wenn das wahrscheinlich nur für Monster Hunter gedacht ist äh, und, und nicht etwa als neue Geräterevision, die sich da ankündigt, das wirkt schon ein bisschen peinlich. Vor allem ist das Ding protestlich, wenn du mich fragst. Ja, okay, es gibt, es gibt
3: ein großes Problem damit. Also, die, der potenzielle 3DS-Käufer Heinrich Lienhalt, der immer noch sehr skeptisch wartet, der sieht das mit dem Circle Pad halt und denkt sich, hm das Gerät ist noch nicht mal ein Jahr auf dem Markt, der Preis wurde schon mal um ein Drittel geslasht und jetzt ist Nintendo aufgefallen, dass sie irgendwie einen Knubbel vergessen haben. Noch ein Grund mehr, warum ich nochmal ein Jahr vielleicht warte, weil das ein 3DS Lite oder ähm, Knubbel plus oder wie er dann heißt, kommen wird, ist relativ wahrscheinlich. Also, äh, bevor ich mir das jetzt antue mit so einem komischen Gerät und naja gut, vielleicht wird es ja wirklich nur von Monster Hunter äh, unterstützt, das mag ja sein, aber der Eindruck, der weg wird, ist schon der, äh, dass man da wohl beim Hardware-Design äh, was vergessen hat oder wie auch immer und äh, ich äh, würde jetzt mal privat wetten, dass wir binnen zwölf Monaten ein neues 3DS-Modell haben, haben, wo dieser zweite, diese zweite Analog-Disk-Geschichte
2: von vornherein eingebaut ist. Ich glaube das nicht, aber dass man es vermuten kann, ist, ist natürlich rational nachvollziehbar. Aber hat nicht Nintendo und auch die anderen Plattformhersteller eine gewisse Historie, immer wieder so Special-Geschichten zu bundeln und mit einzelnen Spielen zu veröffentlichen? Also es gab Angeln, es gab irgendwelche komischen Plastikbänder und und was weiß ich alles im letzten halben Jahr. Vielleicht ist das ja nichts anderes. Also ich, ich würde es auch nicht äh, Frau und Kind drauf verwetten. Also man, man könnte das schon vermuten. Aber vielleicht warten wir einfach mal ab, was denn wirklich passiert in einem halben oder dreiviertel Jahr.
4: Ja? Was soll die Aufregung? Also es ist einfach ein Add-on. Der Knubbel fehlt bei anderen Spielen ja nicht. Also ich verstehe nicht, dass das jetzt, vielleicht gibt es keine anderen News, trotz Tokyo Game Show. Ich verstehe nicht, dass das jetzt von den Medien so begeistert in Anführungszeichen aufgenommen wird. Eben, was der, was der Jörg gesagt hat, ist vollkommen richtig. Ab und zu kommen halt Gletschers. Einige setzen sich nicht durch andere. Nee, nee, Aber das mir das fehlt, Moment, mir fehlt der Knubbel nicht bei anderen Spielen. Mag sein, dass und für Monster Hunter das ist doch wirklich dann net, netter Gag, dass sie das sowas da sowas dazu liefern. Nee, nee. Aber bei den Spielen, die ich gespielt habe, habe ich mir nie gedacht, oh, wo ist denn rechts mein zweiter Knubbel? Ich brauche für nicht. Für,
3: für alle, für alle Ego-Shooter ist so ein Ding doch sehr hilfreich, oder?
0: Im Prinzip ja. ja. Worauf ich nochmal mal hinaus möchte, ist schlicht und einfach, äh, der Nintendo 3DS hat, hat Probleme. Und Nintendo hat ein Problem im portablen Bereich, dass das ganze Geschäft in Smartphone abdriftet. Und statt einer interessanten Online-Story, einer interessanten Story rund um das Thema, wie kann man diese Micropayment-Spiele bringen und so weiter, kommt Nintendo mit einem zweiten Knubbel. Das meine ich mit, die haben, die, die, die haben da den, den Magic Touch verloren. Die bewegen sich, konstant mit einer wir ziehen unseren Stiefel durch Nummer gerade mit dem 3DS weiter und ich glaube sie verpassen dass dieser Stiefel einfach niemand von niemand mehr angezogen werden will weil wir im Augenblick auf Sandalen sind blödes beispiel
3: wir, 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 sollten, wir sollten Knubbelding schützen lassen. Ich glaube, das wird sich als Trademark
0: durchsetzen. <lacht> Knubbelding, ja. Äh, ich habe übrigens auch noch PS Vita angeschaut auf der internationalen Funkausstellung äh, in Berlin. Da schlenderte ich über den Sony-Stand und hatte dann auf einmal so ein PS Vita in der Hand. Hat das noch jemand mit mir, äh, hat das noch jemand ausprobiert? Ja.
1: Deine Meinung? Ich hatte es ein bisschen zu kurz in der Hand. Ich ähm, habe ne, mich eine Viertelstunde ungefähr damit beschäftigt und habe es vorher bereits schon mal gesehen gehabt auf der E3. Ähm, ich finde vor allem eines, ich finde den Preis relativ sexy, weil für 2,49, 2,99 kann ich mir schon vorstellen, wenn die Spiele und das Line-Up ähm, losstartet, dass ich mir dieses Ding wirklich auch holen werde. Weil ähm, ich war nie so ein riesen PSP-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es gab schon ein paar Spiele, die ich echt ganz gern gemocht hatte, die gerade die Metal Gear Solid Sachen, die letzten, die waren wirklich ganz großartig. Ähm, ich mag die den Bildschirm, der wirklich sehr gut ist. Die äh, gefällt mir, die Steuerungsmöglichkeiten mit dem Touch. Nun, man wird sehen, ob das da hinten äh, wenn du da drüber streichst ob das dann wirklich so extrem viel bringt das ist jetzt die Spiele die das unterstützt haben waren eher dann grafikdemo dafür aber also ich gebe dem Gerät auf jeden Fall eine gute Chance gerade bei den Spielern die gerne und viel spielen ich glaube aber nicht dass das die Batterie jetzt hält. ja genau ich glaube auch nicht dass das jetzt Oma äh, automatisch ihrem Enkel verschenken wird statt einem Nintendo DS das ist halt auch gelernt
0: ich wollte sagen, also die Geräte, die ich in der Hand hatte, waren extrem wertig, also von dem, äh, der Screen ist toll, die mechanische Verarbeitung war toll, äh, alles. Ähm, leicht, die, super ja, leicht. Also es ist als Gerät ist es schön. Jetzt habe ich wahrscheinlich einfach nur die falschen Spiele gesehen. Wahrscheinlich hatten sie in Berlin nicht richtig Zugriff auf Content. Aber ich habe da gesehen einen Pinball. Ich habe dieses uh, Augmented Reality Fighters, wie heißt das? AR Fighters heißt das, glaube ich, oder das ist ein Arbeitstitel oder sowas angespielt. Und von den Spielen, also ich fand eins langweiliger als das andere. Ich schiebe das jetzt mal darauf, dass die in Berlin einfach nicht den Content zeigen konnten, den sie wollten, weil es nicht da war oder sowas. Ich war auch nicht auf der Gamescom, ob sie da die im öffentlichen Bereich hatten, die PS Vitas mit interessanten Sachen. Aber von der Software her war da jetzt nichts, überhaupt nichts dabei, wo ich sagte, oh, prima, tolle Sache. Sondern das ist halt, ah, es gibt jetzt wieder Spiele aus dem Konsolenbereich im portablen Format. Äh, ganz, ganz toll. Da haben wir alle drauf gewartet. Oder auch nicht.
3: Und die, die Oma wird übrigens das Problem haben, dass der Enkel am liebsten ein iPhone 5 zu Weihnachten hätte, weder ein 3DS noch ein Vita, aber lassen wir das. Was haben wir denn noch gespielt?
1: Ich habe mir Deus Ex angeschaut, wahrscheinlich ein bisschen zu kurz. Ich habe in den letzten sechs, acht Wochen mich mit einem Corporate Publishing Magazin herumgeschlagen als Chefredakteur, was echt ähm, relativ aufwendig war. Deshalb hatte ich nur kurze Zeit, ähm, mich damit wirklich mit, mit Spielen zu beschäftigen. Gears of War 3 liegt zum Beispiel noch hier, das unbedingt angetestet werden muss. Da freue ich mich auch schon drauf. Aber ähm, Deus Ex Human Revolution habe ich gespielt und fand es... Ähm, Erfreulich altmodisch. Es ist nämlich, also zumindest ging es mir so, ich habe dann auch mal geschaut, was die anderen Kollegen so schreiben, bin auch bei Gamers Global noch vorbeigesurft und der Herr Frankel hat dann das Spiel getestet und schrieb dann, Ah, oh, viel zu einfach, super, super einfach. Also, ich kann mir nicht, ich weiß nicht, wie gut Herr Frenkel ist. Ich, keine Frage. Frenkel
3: ist zu gut, dass das Problem Frankl, Frankl ist, ja. So
1: gut. Sorry, also ich spiele vielleicht, ich weiß nicht, auf welchem Modus er spielt. Es gibt ja immer verschiedene Arten und Weisen, an, bei diesem Spiel daran da ranzugehen. Ähm. Bei Deus Ex habe ich im Stealth-Modus sehr viel gespielt und ich muss sagen, die Gegner sind relativ hart und zäh, die Levels sind groß, die Speicherpunkte weit entfernt. Also ich habe, ich bin echt viele, viele kleine Tode gestorben mit dem Spiel. Fand es aber wie gesagt erfrischend. Ja, vom spielerischen her altmodisch. Das hatte so ein so ein, so ein Gefühl. Das hatte sowas so ein bisschen so. System Shock 1 Qualitäten irgendwie drin, die alten Deus Ex Spiele natürlich noch, also das fügte sich alles sehr schön zusammen Jörg hat sich ja auch gespielt und ähm, hat dann wie gesagt ab Stunde 20 bis 25 dann mit Sicherheit auch noch ein paar Sachen herausgefunden die ich jetzt noch nicht gesehen habe aber das war das Spiel das mich in diesem Monat eigentlich am meisten gefesselt hat
3: es ist übrigens ein unbestätigtes Gerücht, dass Blizzard den Nightmare-Modus von Diablo 3 in Frenkel-Modus umbenennen möchte. Das, da ist, <lacht> glaube ich, nichts dran.
2: Ähm, glaube ich nicht, nee. Aber ähm, also, du redest gerade von Save-Points. Ähm, also Meines Wissens kann man auch auf der Konsole jederzeit speichern bei Deus Ex. Also will ich da jetzt nicht irgendwie an den Pranger stellen, ist ja auch nicht so. Vielleicht bin ich da einfach auch naja. zu so
1: blond. Aber sagen naja. wir so die Abschnitte, vielleicht jetzt keine Save-Points, aber die Abschnitte, die du spielen musst, um ein Level überhaupt, sagen wir mal vernünftig abzuschließen oder abzuschließen. Man
2: spielt schon sehr lange. Bist, das ist die richtig, Levels ja. sind relativ groß, aber das, hm.
1: das ist keine, keine negative Geschichte, ganz und gar nicht. Ich fand hm. das, wie gesagt, angenehm altmodisch.
2: Also ich muss sagen, ich 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 äh, ich bin ja jemand, der 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 ähm, diese Art von Spielen wirklich liebt. Also System Shock geliebt und 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 Deus Ex, Deus Ex 2 auch noch gerne durchgespielt. Äh, ich bekenne mich schuldig und ähm, ich war unglaublich begeistert, weil äh, heutzutage noch ein Spiel zu bekommen, das äh, so eine gewisse Komplexität hat, auch vielleicht eine gewisse Intelligenz voraussetzt beim beim Spieler, also ich will es nicht übertreiben, aber man muss schon sich ein bisschen da reinfuchsen und reindenken und und wo man dann erst sogar noch hier den Feuilleton-Ansatz mal fahren kann und so ein bisschen vermuten, naja, was wird mir hier eigentlich gesagt, äh, Augmentierung gut oder böse, wo führt das hin für die Menschheit und so weiter, dann gibt es auch die die äh, von den Augmentierungen Abhängigen, weil man nämlich um die Augmentierungen äh, nicht abzustoßen mit seinem Körper, muss man letzten Endes eine Art äh, Rauschgift schlucken, das kommt aber nur von einer Firma und äh. also es sind schon ein paar interessante Ansätze. Sätze drin. Und ich habe es unglaublich gern gespielt und ich, äh, ich bin noch nicht durch übrigens, ähm, aber ich bin relativ weit. Und ähm, meine Begeisterung ist schon ein bisschen abgeflacht. Also es ist immer noch ein sehr gutes Spiel, gerade im, im, im Vergleich mit anderen zeitgenössischen Spielen. Aber ähm, was mich ein bisschen enttäuscht ist, dass sie halt ähm, ja, auf die Details nicht so geachtet haben. Und das, das klingt dann nach Erbsenzählerei und, und hier und äh, irgendwie nur das Salz in der Suppe oder das Haar in der Suppe finden. Aber ähm, wenn, da, wenn da Wachen auf mich minutenlang ballern können, und dann sage ich mir, hey super, das ist ja genau die Munition, die ich bräuchte, weil es gibt eine gewisse Munitionsknappheit, wenn man es wenn man's eher shooterlastig spielt. Und dann äh, beschließt man die nächsten Wachen oder Polizisten dieses Typs eben zu betäuben, um an ihre Waffen und an ihre Munition zu kommen und dann haben die keinerlei Munition dabei in ihrem Inventar und dann ist in ihrer Waffe, sind genau drei Schuss, dann ist das eines von einer ganzen Reihe von Beispielen, die ich jetzt aufzählen könnte, die mir so ein bisschen klar machen, ah, du bist ja doch nicht in einer Welt unterwegs, äh, die da heißt äh, Deus Ex im Jahre, keine Ahnung, 2060, sondern du bist halt doch in einem Computerspiel unterwegs und zwar in einem Computerspiel, das sich bei diversen Rollenspielen abgucken könnte, wie man gescheit äh, Inventars macht äh, von, von Gegnern, die man getötet hat oder betäubt hat. Das ist so ein kleines Beispiel. Und es gibt andere Beispiele. Also es, es, es erweckt halt so ein bisschen den Eindruck, auch eine offene Welt zu haben, aber in Wahrheit sind die verschiedenen Handlungsmöglichkeiten doch sehr darauf begrenzt, wie du das Problem X löst. Also wenn das Problem X heißt, ähm, geh in ein Apartment, dann kannst du es in aller Regel auf mindestens zwei Arten und Weisen lösen, teilweise auch auf drei. Ähm, aber es geht dann halt um dieses Apartment. Gehst du vorne rein und ballerst den Weg frei, findest du den Lüftungsschacht und manchmal kannst du vielleicht auch noch eine Karte finden, eine Magnetkarte und legal durch den Hintereingang reingehen oder so etwas. Aber du hast halt keine großen Handlungsteilungen oder du kannst du kannst es auch aus meiner Sicht... Ähm, nicht grundsätzlich anders spielen, als es gedacht ist. Also sie haben so ein, du kannst es schon sehr stealth-orientiert spielen, so verstehe ich den Anatol, dass er so spielt. Man kann es schon auch, wie ich, eher gerne mit Shooter und so äh, Taktik spielen, wobei ich auch viel schleiche. Aber äh, es, 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 es es ist nicht dieses, dieses äh, runde Gesamtwerk, äh, das vielleicht im Nachhinein betrachtet dass Deus Ex 1 noch eher war, Sie haben es auch ein bisschen simplifiziert an ein paar Stellen. Sie haben eine relativ sinnlose Experience-Verteilung äh, gemacht, die, die, die irgendwie nicht ganz balanciert wirkt. Und ganz schlimm, also eine wirkliche Designsünde, die Augmentierungen sind viel zu leicht zu bekommen. Also ich bin nach etwa einem Drittel des Spiels hatte ich alle Augmentierungen, die ich wollte, und nach etwa der Hälfte des Spiels, des Spiels war ich, also im technischen Sinne ausgemaxt. Da fehlt mir nur noch Sachen, die ich eh nie benutzt habe. Und das ist schlechtes Spieldesign, wenn du quasi auf der Hälfte des Spiels ein ganz wichtiges Spielelement, nämlich die Augmentierungen, quasi schon äh, durch, durch hast. Das, das finde ich alles ein bisschen schade. Und trotzdem äh, würde ich es jedem empfehlen, der sowohl das Alter x 1 gespielt hat als auch, insgesamt so, ja, Shooter oder Schleichshooter mag, die ein bisschen mehr in der Birne haben als als die die Standardware, es auf jeden Fall zu spielen. Und ich finde es auch großartig, dass dieses Spiel sich anscheinend sehr gut verkauft, weil das für jene Hersteller, die ich nicht beim Namen nennen möchte, die nur noch Schießbuden-Shooter fabrizieren, die aber mit einem unglaublichen Aufwand... Ich ähm, könnte ihr meinen? Ich weiß es auch nicht, dass die vielleicht sehen, na, es geht auch anders. Es gibt da nicht nur die die sprichwörtlichen 15-jährigen Xbox-Baller-Fans, die nichts in der Birne haben äh, und Englisch sprechen als Muttersprache. Also ich, ich glaube, dass Deus Ex wirklich beweist, dass es äh, da draußen ganz viele Spieler gibt, die gern ein bisschen mehr Anspruch haben. Und für die ist das ein gutes Spiel, bestimmt noch nicht das Perfekte, aber schauen wir mal, zu gut verkauften Spielen erscheinen ja in aller Regel dann doch auch noch irgendwann Prequels, Nachfolger oder Sidekicks. Also ich ich bin da guter Dinge.
1: Und wäre ja. jetzt, und wäre jetzt das hm. Jahr 1978, würde ich sagen, die Redezeit gehört jetzt Winnie.
4: Ah, ja, okay, ich wollte, ich traue mich ja nicht fast gar nichts zu dem Spiel zu sagen, das ich gerade spiele. Das ist nämlich genau so ein Schießbodenshooter, den der Jörg, glaube ich, gerade gekrittelt hat. Das ist Resistance, Resistance 3 auf der Playstation. Und ein vollkommen linear, linearer Shooter, keine offene Welt viel machen, außer ballern kann man auch nicht, macht Spaß, ist ein gutes Spiel auf jeden Fall. Auf der anderen Seite hat der Jörg natürlich schon recht, gerade wenn man technisch so schöne Welten hat, ist es schon schade, wenn man so wenig drinnen machen kann. Also die Welten, die Weltgestaltung ist ja schon besser geworden in den letzten zehn Jahren. Aber ich habe jetzt hintereinander durchgespielt, Crisis 2, im dritten Teil von 4 und Resistance 3, und das eigentlich behaupten sie ja alle, einen verschiedenen Ansatz zu haben, also 4 ja, soll ja ein Horrorspiel sein, Resistance 3 wiederum hat diesen nostalgischen Aspekt, dass man eben mit, mit 50er Jahre Waffen, dass die abgegradet werden, aber es ist eigentlich, ist es immer das Gleiche. Also es tut meinem Spaß irgendwie keinem Abbruch. Ich werde sicherlich auch durchspielen, das ist Resistance 3 und bisher flutscht es echt ganz gut. Es ist vom Leveldesign gut. Also für mich ist es am ego shoot einfach wichtig, dass die Abwechslung stimmt aus Massenschlachten quasi und ähm, Sequenzen, wo man dann eher taktisch vorgehen muss. Und es ist beides in Resistance 3 vorhanden. Aber es ist trotzdem, jetzt gerade nachdem ich so eine Ego-Shooter, so ein Vierteljahr mit Ego-Shootern hinter mir habe, ein bisschen enttäuschend und auch ein bisschen schockierend, dass es sich halt. Absolut ähneln, auch wenn andere Settings gewählt werden, ganz bewusst gewählt werden, dass es doch mal das gleiche ist. Und wirklich ärgerlich finde ich an den beiden letztgenannten Spielen, also ist es ist 3 und 4, 3, äh, die deutsche Symkurse, die kann man sich dann echt sparen, wenn die die anderen ständig nur Scheiße rufen, und das ist mit beiden Spielen so. Also, das hört, das Wort hört man 20 mal, 30 mal innerhalb von ein paar Minuten. Und selbst in den Zwischensequenzen unterhalten sich die Charaktere so. Das sind ja alles bärbeißige Söldner. Das nervt mich wirklich. Also, das ist, nein, das ist etwas, also, ähm, vielleicht sollte ich auch wirklich ein Deus Ex oder ein bisschen was Intelligenteres ab und zu mal spielen. Ich hoffe dass es dann nicht der Fall ist. Aber bei den Dingern wundert es mich, dass den Herstellern es nicht selbst auffällt. Also, aber davon abgesehen, also Resistance 3 ist auch ein wirklich guter, schneller, technisch grandioser Shooter, aber definitiv nichts Neues. Und definitiv mit den mit auch mit den üblichen Nachteilen, die halt äh, quasi A-Klasse-Shooter haben, also sehr, sehr linear. Und ich müsste auch mal den Multiplayer-Level anspielen. Momentan spielt die Campaign. Es äh, ist ein bisschen leichter, es kommt mir ein bisschen leichter vor als 4-3 zum Beispiel. Also, das macht Spaß, aber es ist sicherlich auch ein Spiel, wo es schwer ist, einen Test drüber zu schreiben, weil es halt sehr wenig originelle Ansatzpunkte gibt.
3: Ich habe ein Kessel Buntes anzubieten. Ich reiße mal schnell ein paar Geschichten an. Das eine Spiel ist eins, über das ich nicht reden darf. Äh, da war ich auch mal ein paar Tage in einer Beta-Phase, aber das ist alles noch unter NDA. Ähm, also im Gegensatz zu Diablo 3 äh, ist da noch nicht zwei mit Informationen, aber es ist auch ein ähm, hochrangiger, mit Spannung erwarteter äh, Titel, der was mit Rollenspielen und mit Online zu tun hat. Ähm, äh, sprechen darf man über Minecraft. Habe ich das beim letzten Mal schon gemacht? Dass ich, äh, über ein Jahr habe ich Minecraft widerstanden, aber jetzt äh, hat es mich doch erwischt. Erkläre mir neu? mal die
1: Faszination, weil ich habe das Spiel bei mir und ich kapiere nicht mal, was ich machen
3: soll. Ich weiß nicht, wo okay. ich Sachen laden soll. Ah, ah, kein Hä? Ihnen kann geholfen werden. Äh, äh, Minecraft hat äh, ein, äh, du sagst ein Problem, also äh, Du musst, bevor du eigentlich spielst, musst du auf eine der einstiegigen Webseiten gehen. Es gibt eine recht schöne Datenbank, die auch so eine Seite hat. Wie, wie überlebt man den Anfang in Minecraft? Weil das Faszinierende an Minecraft ist, dass es in gewisser Weise alles auf den Kopf stellt, was man äh, in den letzten Jahrzehnten gelernt hat über Spieleinstieg und äh, Leute ins Spiel reinführen und nur kein Frust. Es ist ähm, faszinierend retro in der Hinsicht. Das ist total brutal. Es ist keine Anleitung. Es gibt keinen Hilfstext, kein Tutorial. Keiner sagt dir, was du tun sollst. Du wirst in diese Welt geworfen und musst einfach rumprobieren. Dazu hätte ich jetzt auch die Geduld nicht. Aber heutzutage haben wir ja das Internet und äh, da, da gibt es halt recht schöne äh, Online-Guides oder auch sogar YouTube-Videos, äh, wo man dann das Spiel erklärt kriegt und die, ich glaube, die, die, die Sachen sind auch teilweise auf der offiziellen Webseite verlinkt. Also das ist das eine zu Minecraft, also man muss sich vorher kurz einlesen. Äh, und dann die Faszination von Minecraft ich glaube, ich habe sie auf den Punkt gebracht. Also es ist natürlich äh, ja der kreative Aspekt, man kann Sachen bauen und das ist so das Spiel, das Lego mal hätte machen sollen, aber dann doch nicht gemacht hat. Ähm, äh, das Coole an Minecraft ist, es hat in gewisser Weise die Beute-Drop-Sucht von Rollenspielen drin. Ja, Diablo, klick, klick, tot, klick, klick, tot, klick, klick, ui, goldene Rüstung, klick, klick, tot. Ne? Also du kriegst so immer wieder so ein bisschen Zufällig, kriegst du was Besonderes zugeworfen als Belohnung. Und bei Minecraft reduziert sich das darauf, dass man einfach durch die Spielwelt buddelt. Also äh, die es wird halt wirklich eine komplette Welt simuliert und nicht nur die Oberwelt äh, oder das, was der Spieler sieht, sondern die komplette Welt äh, sind zwar hässliche Klötzchen, ähm, mit, äh, naja, hässlichen Anführungszeichen, also die Grafik hat einen gewissen niedlichen Retro-Charme, äh, aber es ist wirklich die komplette Welt und da kann ich halt überall hinbuddeln oder Sachen bauen und dann vielleicht stoße ich auf Eisen oder was sogar was Besseres oder hoppla, äh, ich habe jetzt gerade eine unterirdische Höhle in meinem Keller aufgemacht und was ist denn da wohl und äh, bla bla bla, also ich könnte jetzt hier noch sehr lang weiterreden, aber Minecraft ist wirklich cool. Also ich war super skeptisch und habe auch nur gedacht, lange Zeit, ach ja, und dann ist ein YouTube-Video und was ist denn das? Das ist ja kein richtiges Spiel. Ähm, es ist wirklich eine der interessantesten Entwicklungen der letzten zehn Jahre, äh, weil es halt so anders ist und äh, es ist halt nur, äh, der Spieleinstieg ist die Hölle. Also, lest euch vor ein bisschen ein und dann tut es mal ausprobieren. Ich glaube, das Ding kostet gerade 15 Euro, also somit eine der besten Investitionen, die man machen kann, weil es hat einfach diese Coolness und diese Frische und diese diese, oh mein Gott, also es hatte so diese, ähm, Okay, ähm, ich kann mich noch entsinnen. 80er-Jahre... Boris und ich, wenn wir zur Arbeit gefahren sind, da haben wir uns manchmal morgens in derselben S-Bahn getroffen, im selben Abteil. Und dann hat man sich unterhalten, was man am Vorabend voneinander getrennt in Elite erlebt hat. Weil Elite war so eines dieser ersten offenen Spiele in den 80ern, wo, wo nicht genau klar war, was passiert wurde und auch entdeckt oder kommt Da kommt da hier ein Pirat und, 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 und da findet man das. Und Minecraft hat diese Qualitäten Oh, was ist mir in Minecraft passiert? Okay, okay gut. Langer Monolog. Wird noch mal also, angeguckt. Und dann ganz ganz kurz ein paar Kleinigkeiten. Äh, mein, meine meine iPad-Schnäppchen äh, für 99 Cent Frogger Decades. 30 Jahre Frogger, wer hätte es gedacht? Ne? Hat mitgezählt. Also Frogger ist 30 Jahre alt. Äh, das neue Spiel auf iOS ist mir ein bisschen zu modern. Ähm da haben sie also wirklich zu viel jetzt oben drauf gesetzt, und es, äh, äh, aber für 99 Cent ist es ganz niedlich, äh, Es ist äh, nicht weltbewegend. Ich habe damals auch mal geholt die die iPad-Version von Sid Meier's Pirates äh, noch ungespielt, ähm, aber das musste halt auch sein. Und und ähm, eine ganz drollige Sache muss ich jetzt doch mal erwähnen und zwar äh, äh, mit äh, schönen Grüßen. Äh, an den Daniel äh, und und seine Kollegen in Berlin und zwar einer unserer Podcast-Hörer, der Daniel aus Berlin, hat mir mal einen Link geschickt ähm, und zwar der der hat ähm, mit einem Freund ein, äh, ein Online-Golfspiel gemacht, das so, so ein bisschen inspiriert ist von den alten 3D-Golf-Sachen, mit denen wir halt aufgewachsen sind, Links und Leaderboard und so und das ist, ähm, da habe ich erstaunlich viel Zeit damit verballert, also das ist äh, richtig online, das ist ein Flash-Browser-Spiel und sie ich glaube, sie machen noch ein paar Verbesserungen und so. Ähm, aber wenn man so diese Oldschool-3D-Golf-Sachen mag, äh, nicht uncool. Äh, OGCOpen.com, also Otto, Gustav, Cesar, Otto, Paula, Emil, Norbert.com Und ähm, da habe ich ein paar Stunden auch schon reingesteckt. Das war so meine Spielidiät der letzten Wochen.
1: Wollen wir dann noch im Heftchen blättern? Wir sind schon bei einem ein Viertelstunden?
3: Ja, bitte, vor, bitte, allen bitte. Ist, vor allen Dingen, allen, das, das wird ja schon spät in Deutschland. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, Jörg Jörg muss dann irgendwann ins Bett oder ich <lacht> schaut aus?
0: Boris und Jörg befinden sich beide also in ihrem
2: Also ich würde schon sagen, dass wir zumindest so ein bisschen auf die Highlights noch schnell eingehen sollten.
3: Ja, also also beim, beim, beim Blättern... Ähm haben wir eigentlich zwei interessante Sachen. Also jetzt so vom ungefähren Timing her ähm, ist natürlich äh, immer ein Blick in eine Powerplay naheliegend. Also die Powerplay vor 20 Jahren, das war die Powerplay 1091. Ähm, aber dann gibt es noch ein anderes Thema, nämlich im, im November oder erschienen ist das Hefte im Oktober, also schon sehr bald, ähm, gibt es ein anderes lustiges Jubiläum. Und zwar feiern wir 25 Jahre Spiele-Sonderteil in Happy Computer. Und Boris hat mich darauf hingewiesen, dass es da eine verblüffende Parallele zu aktuellen print -Media produkten
0: gibt. Ja, das stimmt. Hier in Deutschland ist er jetzt erschienen und damit Grüße an den Thomas Knüver und sein Team, die erst das erste deutschsprachige Exemplar von Wired. Wired ist ja seit vielen Jahren in den USA so dieses Hightech. New Science Digital Frontier Magazin, was sich dort im Wesentlichen dadurch auszeichnet, dass es wahnsinnig viel Werbung enthält, aber halt auch immer sehr spannende Geschichten und äh, Produktnews und äh, ich lese es auch immer wieder mal, wenn mir ein Heft in die Hände fällt und Wired ist eben nach Deutschland gekommen. Aber äh, eben in Form eines äh, sozusagen eines Spielesonderteils, also in Form einer Beilage für die Männerzeitschrift GQ. Und ähm, ich äh, nenne das dann immer das Schutzumschlagproblem, weil natürlich äh, so wie damals äh, zu diesen Zeiten der Happy Computer Spielesonderteils, man für diesen Spielesonderteil eben oder dann für die als die Powerplay reingelegt wurde eine Zeit lang die ganze Happy Computer mitkaufen musste, dann nannten wir sie liebevoll den Schutzumschlag, äh, der um unseren Spieleteil da gemantelt wurde. Wie ist die deutsche Wahrheit denn so, Boris? Äh, spaßig, äh, interessant, äh, viele pfiffige neue Ideen, ähm, aber man merkt halt eben auch, das ist im Augenblick so eine einmalige Nummer da reingelegt, wir schauen, wie es funktioniert und äh, dann äh, machen wir vielleicht demnächst irgendwann mal weiter. Ähm, es, also äh, man wartet auf mehr, es ist ein, ein schöner erster Versuch ähm, und äh, äh, was interessant war bei unserem Kollegen Gunnar Lott äh, auf seinem Blog, äh, dem Caliban-Blog, der hat das dann, der hat sich dann äh, die Mühe gemacht, dann auch die GQ dann noch zu lesen für seine Heftkritik und ist da auch, auch einige erstaunliche Sachen in Bezug auf Werte sind wieder in ähm, gestoßen und jetzt lasse ich mir auch wieder
4: einen Bart wachsen. Aber nee, oh. die, die, die Wire weil <lacht>
0: mein, 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 mein alter Retro-Schnurrbart
3: wartet nur auf ein Comeback.
4: Weil die Titelthemen der Wired sind, das ist das Einzige, was ich davon kenne bisher. Ähm, Autos, Sex und Drogen, glaube ich. Und also ich werde ja, Es geht auch so um Nordgeschichten.
0: Das ist das, was Christian Schmidt will, dass geschrieben wird, nur nicht über Computerspiele.
1: <lacht> ich habe mir die iPad-Version angeschaut und muss sagen, auch die war sehr gut aufgemacht. Ich finde, die funktioniert fast noch einen Ticken besser als das Printmagazin, weil, ähm, weil sie doch relativ viel Zusatzcontent mit reingepackt haben. Also es kommt fast an die G ran, die mir übrigens sehr gut gefällt. Die zweite Ausgabe von der G auf dem iPad fand ich wieder äußerst gelungen. Die lese ich wirklich gerne. Und hoffe, dass es die Kollegen auch noch ein bisschen länger schaffen. Aber nochmal zurück zu Wired. Was mir so ein bisschen fehlt, ist der politische längere Riemen, den die Wired eigentlich auch immer mit drin hat. Und die Auseinandersetzung eben, wie sich digitale Technik dann in der Gesellschaft nochmal auswirkt. Da gibt es ja auch ganz spannende Sachen, das muss man ja nicht super langweilig schreiben. Und da fehlen mir dann doch noch so ein paar Aspekte. Aber also mich würde es freuen, wenn sie es äh, regelmäßig rausbringen. Ich glaube, das Medienecho war schon mal ziemlich gigantisch. Äh, jetzt muss es halt noch am Kiosk funktionieren.
0: Und damit dann zum kurz zum äh, Happy Computer Spiele-Sonderteil. Ähm, der ist wieder auf der Kultpower zu finden. Äh, Link irgendwo auf unserer Webseite. Und was mich wahnsinnig fasziniert hat, was mich wahnsinnig fasziniert hat, ist gleich auf der ersten Seite, also auf der zweiten Seite in dem Fall, die Anleitung, die Rolf Starkiller Zeichner Beuke unten da generiert hat, nämlich wie man diesen Sonderteil korrekt aus dem Heft entfernt.
3: Sehr schön. Ja, wir, wir wollten ja damals ein eigentliches Spieleheft, aber das hat ja ein paar Jahre gedauert, äh, bis die weisen Leiter äh, vom Verlag Markt und Technik äh, dem Thema spiele Spielemagazine irgendeine Zukunft eingeräumt haben. Und das war dann so ein so ein bittersüßer Kompromiss. Äh, der Spieleteil in der Happy Computer äh, war ja traditionell immer am Heftende und da haben wir gesagt, okay, also wir, wir packen das einfach so in, ne, in die Mitte zum Raustrennen, sehr billige Methode auch für den Verlag, muss also, ne, also ein, ein ganz normaler Bogen halt, was war das damals, 32 Seiten? Ähm wenn überhaupt, ne? Das war doch weniger, oder? Was war das bei 32? Okay, ich muss nochmal nachziehen. Und äh, ja, das war so der, der der Mittelweg und ich glaube, das war vor Powerplea. Ich glaube, das erste Powerplea Sonderheft war das, ja. Also Powerplea fing ja an als Sonderheft von Happy Computer. Und ich vergesse nur dauernd, wann das erste äh, rauskam. Das glaube ich das ist 87, ne? Yep. Ja, genau, also also auf jeden Fall war die da war, das, war das ein wichtiger Schritt ähm, für unsere Spiele Heft evolution dass wir also zumindest mal so in der Happy Computer so einen, so einen eigenen Teil bekommen mit so einer, naja, Titelbild ist es nicht ganz, aber äh, wenn man sich anguckt, aus heutiger Sicht ist es natürlich wie immer heiternd primitiv und charmant. Aber es ist mal ganz interessant auch mal zu gucken, was da vor 25 Jahren getestet wurde. Also alles Halbseitentests auch, weil der Platz knapp
1: war. Moment, eine Geschichte noch. Sehr pro prophetisch finde ich die Headline, zu zweit gegen die Zeit. Geht zwar ums Spiel Trailblazer, aber jetzt mal ganz ehrlich, ihr wart damals ja eigentlich auch zu zweit. Gregor Neumann
0: hat, ja, glaube ich, noch mit Spiele-Sonderteil war ich ja gar nicht mit dabei. Zu dem Zeitpunkt schlug ich mich, glaube ich, noch bei der 64er gerade durch. Und äh, das ist eine mehr oder weniger diese eine Ausgabe, zumindest eine hein Heinrich-Lehnert-Komplett-Allein-Produktion. Ich sehe unter jedem Artikel immer nur ein Kürzel heil.
3: Ja, also ich kann mich an die, an die meisten auch nicht mal so wirklich genau erinnern, aber ich weiß, es war so eine Zeit, wo, äh, wo man immer versucht hat, Boris rüberzulocken, aber Boris hat ja bei 64er angefangen. Und ähm, also ich glaube, in den nächsten Monaten ist er dann immer öfter so als Gastautor aufgetreten, oder? Das war doch so eine Übergangsphase, bevor wir dann irgendwann die, die Powerplay gemacht haben.
0: Oder war ich da gerade im Urlaub oder sowas? <lacht> <lacht>
3: Naja, okay. auf jeden Fall, ist es, es, es sind lustige Sachen, zum Beispiel an das war ein Macintosh äh, Spieletest, das war also damals sehr ungewöhnlich, So ungewöhnlich war auch die Überschrift, ähm, das kommt davon, wenn man die Endabnahme der Seiten hier selbst gemacht hat, hat also irgendein Genie in der Produktion die Genrebezeichnung, nämlich Grafik-Adventure als äh, Spieletitelüberschrift genommen, äh, Seite 86, immer noch einer meiner Lieblinge. Äh, das, damals es war die Zeit der äh, schrecklichen Umsetzung von TV-Serien. Knight Rider und Miami Vice sind beide getestet. Ähm, Leather äh, Goddesses is of Phobos. Leather Goddesses of Phobos, ein ganz großer Text-Adventure-Klassiker. Steve Miretsky äh, war natürlich eine ne große Nummer. Ähm, äh, exotisch, die <lacht> Wizards, Crown. Äh, das war übrigens der Test, der nicht von mir war. Der war vom Kollegen Manfred, wie hieß er mit Nachnamen? Ich gleich nachgucken. Moment, Seite lädt. Manfred Kohlen. Der, 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 was ist der Manfred Kohlen geworden? Kennt ihr noch jemand? Der der hatte immer so die Import-Connections und hatte so die obskuren ähm, Minimalgrafik- Strategie- und Rollenspielsachen von SSI äh, organisiert. irgendwelchen Import-Kanäle. Ähm, 129 Mark Diskette, genau. Und äh, ja, ich ähm, weiß nicht, ob sonst jemand noch was entdeckt hat
1: Also ich weiß nur, dass ich die Seite 102 ähm, auswendig gelernt habe, weil da waren die ersten vernünftigen Tipps zu Elite drin.
3: <lacht> Elite war zufällig schon angesprochen, richtig.
0: Und wer hat den Comic auf Seite 104 eigentlich gemacht? Das ist kein Beuke, aber... Die Wörter Spreuing, "zap", Düdelüt sind dann ja auch in den Redaktionsalltag übergegangen, immer wenn wir von Soundeffekten geredet haben. Ich erinnere mich noch, Sproing, "zap", Düdelüt, als ich es gerade auf war, dachte ich, klar, den, den Ausdruck kenne ich, aber woher kam das? Keine Ahnung, ich, ich weiß auch nicht, wo der
3: Comic herkam. Das muss so eine, so, so eine Happy-Geschichte gewesen sein oder wo man irgendeine Lücke im Layout hatte und da gab es dann irgendwie so einen Topf mit, mit Füllgrafikelementen und da war das drin. Aber ja, es hat mit, mit, mit Rolf Beuke nichts zu tun.
1: Also die Lücken scheinen aber auch inzwischen ganz heftig im Gedächtnis zu stecken, oder?
3: Ich, ich habe mich gerade in den Elite-Tipps äh, festgelesen. <lacht> Nach dem Starten, das Docking an der Space Station von Lave, circa zehnmal probieren, ja, ja, Docken probieren. Das war so, also ich, ich, ich weiß nicht, was mich in den 80ern mehr traumatisiert hat. Rückwärts einparken lernen in der Fahrschule oder die äh, Docking-Manöver mit Elite?
0: Klasse, auch auf Seite 101, Größenvergleiche, mit denen man heutzutage nichts mehr anfangen kann, da werden die Größen einer des Sega-Moduls, der, der Sega-Karte und der Mega-Cartridge, verglichen mit einer 4 zoll diskette von der heute auch niemand mehr weiß, welche Größe die <lacht> eigentlich man hat.
3: Aber richtig, das war ähm, ein lustiger Artikel. Die ersten Programme für das super Videospiel, jetzt yes, das Maria, war ich damals gut drauf, Master System sind da, Sega Master System, die Älteren erinnern
0: sich noch. Echte Spielhallenqualität. Insbesondere nach dem Motto, es wiederholt sich ja alles, ein Bildschirmfoto von Hang On, die Straße schwarz mit weiß-roten Streifen am Rand und dann grün und drunter dann, welches ist das, ein Formel-1-Spiel mit einer grauen Straße, weiß-roten Streifen am Rand und grün dann für das Gras nebendran.
3: Ja, also ähm, wenn sonst noch jemand schöne Erinnerungen hat, dann immer Winnie, äh, was hast du denn in 86 gemacht zum Beispiel? Ich
4: studiere, ich studiere jetzt auch gerade den, den Sonderteil. Das, das, das und war ja seit, ähm,
3: das war jetzt noch eins zwei Jahre, bevor du dann dazugestoßen bist. Oder? Also ich
4: hing dann noch bei den solchen genannten Leuten wie die Manfred Kohl in München ab. Das, das war, ich habe nur privat gespielt das heißt schon richtig. Da waren natürlich auch Leute unterwegs wie toll Weidemann, Andreas von Lepe. Es war eigentlich so eine Clique in München die, du hast ja vorhin schon so schön gesagt, importiert haben. Ähm, genau, ich saß da mal müde, aber ich sehe jetzt hier gerade noch eine Anzeige auf Seite 95. Die ist ganz interessant, weil wir haben vorhin ja darüber gesprochen, dass die Star Fox nicht Star Fox heißen dürfen in Europa. Und ich glaube, auf Seite 95 ist auch der Grund, dass ein Spiel Star 2, und ich glaube, die Macher Realtime haben danach noch ein Spiel ver vermarktet in Europa, das hieß Star Fox. Nein, nein, das nein, nein. Also, nein, nein, es geht um Skyfall. Fox von Electronic Arts. Electronic Arts hat die Rechte
0: äh, für Fox hinten dran. äh Skyfox und Arctic Fox beansprucht und sagt, es darf kein Starfox
4: geben, weil das könnte man mit Skyfox und Arctic Fox verwechseln. Ah, okay, das, das ist interessant, weil es eben, es gab, das habe ich schon damals eben, 92, als das Starfox auf dem Nintendo kam, gesehen, es gab davor, ein paar Jahre davor, eben Star Starfox in England, ich habe das darauf zurückgeführt und der Vorgänger ist da eben an der Anzeige. Was an dem Starstrike 2 noch interessant ist, weil wir gerade über Elite gesprochen haben, das war, so viel ich weiß, das erste, Vektor, also 3D-Spiel mit geschädeten Flächen, also mit ausgefüllten Flächen. Eine Elite, das wir damals, was ich damals natürlich auch gespielt habe, weil mich gefragt hat, was ähm, damals bei mir so abging, ähm, hatte ja noch ähm, quasi ähm, blanke, blanke Vektoren, war also ganz nackt. Und Star Trek 2 war ein sehr ähnliches Spiel, nicht so komplex, inhaltlich, auch nicht so gut, war eher ein Action-Titel, grafisch war sehr ähnlich, außer dass die ganzen Vektoren schon, schon ausgefüllt waren, also quasi eins der ersten Polygon-3D-Spiele aber edit war besser ja
3: ja, und dann, äh, vielleicht noch ganz kurz, ähm, äh, springen wir fünf Jahre voraus, also von 86 nach 91, vor 20 Jahren dann in der Powerplay, die ja inzwischen ein eigenes Heft war. Da möchte ich äh, nur auf, äh, so vielleicht äh, mein Lieblingsspiel des Jahrzehnts hinweisen, das dur durfte ich auf einer halben Seite testen, ähm, EA Hockey, das war der Beginn der NHL-Serie und äh, nach all den Jahren endlich ein ordentliches ähm, Eishockey-Videospiel. Und ähm, äh, damals äh, beim ersten Teil auf Mega Drive hat Electronic Arts sich noch gedacht, man kann den Europäern eine NHL-Lizenz mit diesen fremdartigen Teams nicht zumuten und hat das dann in EA Hockey äh, für Europa gewandelt und da spielen dann auch Nationalmannschaften. Und äh, das ist aus heutiger Sicht natürlich äh, recht simpel, aber so rein vom Spielspaß her äh, mit mit zwei Leuten EA Hockey auf Mega Drive ähm, das war in den frühen 90er-Jahren so, so mit eine der besten Sachen. Und ansonsten möchte ich bei der Powerplay 1091 nur noch kurz auf das Boris-Schneider-Comeback hinweisen. <lacht> Schöne Fotos auf Seite 3. Und ähm, Titelstorch über Battle Isle. Hat, hat da noch irgendjemand zu den beiden Teams noch was beizutragen? Äh,
2: Stunden, aber ihr wollt's nicht hören. Aber ich habe Battle Isle äh, zu zweit,
4: ich glaube, im Wochen meines Lebens gespielt. Ja, die japanischen Vorbilder waren besser in meinen Augen. Also Nektaris, ich glaube, Langlöser war damals schon erschienen. Vor allem Nektaris war, glaube ich, das, das Ja, war das, Spiel. das, Und das, das, war, das war natürlich ein Rip-Off, das ist klar,
3: aber, aber, aber es war halt wirklich für die Massen, weil wie viele Leute in Deutschland, äh, konnten Nektaris auf einer PC Engine spielen, was ja immer eine Import-Konsole war. Aber wie viele Leute hatten damals eine Amiga, ne?
2: Ja, eben, also für mich war Battle Isle das Original sozusagen. Klar, äh, Nektaris und wie sie alle heißen, oder hier auch der Advanced Military Simulator und solche Geschichten. Aber ähm, also das, also das war ein ganz großartiges Spiel damals. Ja, ansonsten, äh, wo ist noch noch irgendwelche Anekdoten? Du
3: bist du bist als Freier zurückgekehrt zur Powerplay in der Ausgabe, irgendwelche Erinnerungen noch?
0: Ja, im Zeitpunkt saß ich ja in Düsseldorf ähm, und äh, machte gerade meinen Zivildienst und musste dann mein mageres äh, Salär aus dem Zivildienst noch irgendwie äh, aufwerten und äh, habe dann wieder ein paar Monate lang zumindest für die äh, Powerplay geschrieben. Ähm, aber das auch nicht allzu lange, weil das hat alles irgendwie nicht so geklappt ähm, damals. Ich erinnere mich noch, dass das irgendwie nicht so funktionierte mit dem mit der großen Entfernung und was äh, war ja alles nicht so sehr online damals. Wir erinnern uns, da mussten so Disketten hin und her geschickt werden und ähnliche Dinge oder mal persönlich vorbeigeschaut werden und ähm, deswegen war das jetzt auch kein Engagement auf Dauer.
3: Was ich hier noch als Kuriosum finde, ganz vorsichtig, Seite 143, da äh, promoten wir die erste CD von Chris Hülsbeck. Shades, den können wir auch mal wieder mal einladen als, als Beisitzer im Podcast. Vor allen Dingen dieses Promo-Foto von Chris, das ist schon sehr ähm,
0: künstlerisch. Ja, ja, Nee, Chris würde sich sicherlich freuen und für die äh, Leute, die den Podcast erst seit drei oder vier Folgen hören, die Musik, die Sie hören am Anfang und am Ende unseres Podcasts, ist exklusiv für uns komponiert und eingespielt worden von Chris Hülsbeck.
3: Ja, mal also hat oder? jetzt nicht noch einer was anderes in, in dem äh, in der 1091 gefunden hat oder Vini, Anatol, habt
4: ihr noch was? Also ich erinnere mich noch, dass bei dem für den Kremlin Doppelseite ich zum ersten Mal im Leben einen Flieger verpasst habe und erst ein paar Tage später wieder zurückkam und wir haben, wenn man dann umblättert auf die Seite 18, haben wir eins der Kremlin-Spiele ausgelagert, Lotus 2 und ich erinnere mich, dass das wiederum auch ein harter Kampf war, weil alle gedacht haben, ja Kremlin, die machen doch keine guten Spiele und Lotus 2 war natürlich für mich das Highlight dieser, das war eine Präsentation in Sheffield und für mich war Lotus 2 sofort ein, ein Hammer auf einem Amiga und ich musste nach meiner glücklichen Rückkehr in 1, Tage dafür kämpfen, dass es eine eigene Seite bekommen hat, aber finde ich, hat sich gelohnt. Also mh, genau, das Uhr war dann ja auch sehr erfolgreich.
3: Ja, dann könnten wir langsam zum Ende kommen, äh, weil es doch recht lange und wir haben eine recht späte Aufnahmezeit. Also in Deutschland werden dann die Bürgersteige bald hochgeklappt. Ähm, wir haben, haben wir noch irgendwelche Ankündigungen oder irgendwelche letzten Worte für diesen Podcast? Ich, 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 ich merke schon, dass die Schlafenszeit naht. Also am Anfang ja. war die Bundesliga. jetzt... Das muss ich ja immer... Komm, sag mal einer was. Seid ihr noch alle da?
2: <lacht> Piep. Ja.
3: Okay, dann ist, glaube ich, jetzt die Zeit, wo unauffällig die Abspannmusik schon reingemischt wird. Und jetzt sich das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Jörg Lange sagen hören wollen?
2: Ah, ja, wer ist denn das jetzt um 4 Uhr morgens? Äh. Ähm, hallo, hallo Schatz, ja, ja, was ist? Äh, ich muss hier noch, ähm, ähm, arbeiten. Ja. Aber was testen? Ich bin fast Level 13. Bitte noch ein halbes Stündchen. Ja, ich bringe die Kinder morgen um 7 in die Schule. Tschüss.